0: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas y solo una es realmente necesaria. ¿Pero cuál era esa cosa necesaria? Ese unum necessarium, como se dice en latín. Tal vez San Juan Bosco nos dio la respuesta cuando dijo, quien ora se ocupa en la cosa más importante. ¿Pero qué es orar? ¿Cómo orar? O tal vez cada uno ya sabe, ya lo hace pero tiene problemas y dificultades, se desalienta y muchas veces también incluso abandona la oración. Vamos a desarrollar entonces en una serie de podcasts continuados este tema que nos parece central en la vida del católico y vamos a hacerlo de la mano del de padre Jacques Philippe un sacerdote, autor de muchos libros de espiritualidad, también predicador de ejercicios espirituales, vamos a utilizar el libro Tiempo para Dios, que en definitiva, así se llama el libro, en definitiva esto es la oración, un tiempo para Dios. No nos engañemos entonces, sin vida de oración no hay santidad y por tanto no hay esto que queremos llegar a ser, leones de Dios. Acompáñenme entonces en este recorrido. Quedan pocas almas grandes, pocas almas nobles, Es necesario cubrir la brecha. Te invito a que recorramos juntos este camino. Este no es el podcast de los que son héroes hoy y santos ya. Es el de los que buscan inspiración para llegar a las cimas más altas. Bienvenidos a Leones de Dios. Bienvenidos una vez más a Leones de Dios. Y a esta serie que estamos llamando Tiempo para Dios, ese tiempo para la oración, para conectar con Dios a través de la oración. Felices nuevamente de encontrarnos como cada semana. Pero antes de comenzar y antes de ir de lleno al tema de hoy, déjenme recordarles que eh, además de este podcast Leones de Dios de Charlas Cat, tenemos otro podcast que se llama Católicos y Creativos que justamente es una especie de en realidad de blogcast. ¿Por qué? Porque se puede leer en el blog de Charlas K Católico y Creativo o se puede escuchar en justamente su versión de podcast, de audio. Así que bueno, no, no dejen de escucharlo si no lo conocen, de seguirnos ayudarnos a hacer este apostolado del podcast que Dios mediante esperamos que vaya creciendo. Aprovecho para mandar saludos a la gente que nos escucha de distintas partes de, del mundo. Me da siempre curiosidad y entonces me meto a ver de dónde nos escuchan. Eh, nos están empezando a escuchar también de España. Así que mando saludos a la gente de España, de México, de la región de Hidalgo, que no conozco y que me encantaría también un día conocer. Eh, de Estados Unidos eh, se han sumado también algunos cuantos. Eh, de Ohio hay, hay unos cuantos, parece. Bueno, de Virginia ya les había dicho también. De Washington y Texas. Eh, ¿De qué más? De otros países... Que ahora se me acaba de borrar. <ríe> se, me, se me corrió el listado. Pero bueno, de varios países se van sumando. Así que anímense, anímense a, a mandarnos algún saludo. Eh, saben que al final de la descripción de este podcast tienen un link para dejar un mensaje de voz que nos llega directo, como si fuera un WhatsApp. Nos va a encantar escucharlos, que nos cuenten de dónde son y qué... ¿Qué servicio le estamos dando? ¿Qué, qué, ¿Qué beneficio están recibiendo a través de estos podcasts? Eh, bueno, entonces ya, ahora sí, este, después de haberlos saludado, de haberles contado algunas novedades, eh, vamos a meternos en el tema que todos queremos aprender. Todos queremos aprender a, a orar, ¿no? A dedicarle ese tiempo a Dios. Ya hemos hablado mucho de todo lo, lo, lo que sería una pre la preparación, ¿no? Que es la, la, las disposiciones famosas... Y hemos hablado en el último podcast de esas distintas actitudes que tenemos espontáneas, los que eh, de algún modo no necesitan saber qué hacer durante el momento de oración porque les sale, hablábamos de los que al principio remaban en ese botecito de la oración y después el viento del Espíritu Santo los empezó a llevar por su cuenta y entonces tal vez no dicen tantas cosas o no hacen tanto en la oración, pero de alguna manera... Si sí logran estar en la presencia de Dios, ¿no? en esa especie de comunión de amor amorosa, eh, en silencio, en la presencia de Dios. Pero vamos a avanzar y vamos a ver qué pasa con los que no tienen nada de esa facilidad y tienen que remar. Tienen que remarla, decimos acá en Argentina. No sé cómo se dice en otros lados, si se entiende esta expresión, ¿no? El tener que a, a hacer a mano lo que no nos viene dado para nada automáticamente, ni, ni por una un movimiento de la gracia aunque la gracia siempre mueve de distintas maneras bueno, veamos y empecemos a ver un poco más esto entonces como ustedes saben Jack Phillip eh, insiste mucho en el tema de que no se trata tanto de hacer algo, ¿no? lo que cuenta no es el cómo lo que cuenta no son las recetas eh, sino por decirlo de alguna manera eh, más bien el clima y el estado de ánimo con los que Abordamos la vida de oración. Lo que condiciona la perseverancia, lo que condiciona la perseverancia que dijimos es el, la madre de todas las actitudes o de todas las, 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 digamos, las, las, las estrategias para, para hacer oración. Estrategia número uno, perseverar. La dos es perseverar y la tres es perseverar y la cuatro las que siguen, ¿no? Y decíamos que de la perseverancia se sigue la calidad y no al revés, ¿no? Bien, entonces eh, lo que condiciona la perseverancia y la fecundidad de la oración es eh, tener o poseer el clima adecuado. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poco justamente esto, o sea, vamos a ver algunas ideas o consejos no para definir por decir así un clima justamente, sino dice el autor una especie de paisaje interior con algunos puntos de, de referencia, con caminos, un paisaje interior que el que quiera hacer oración puede ir recorriendo eh, según la etapa que cada uno se encuentre, porque eh, cada uno está en un momento determinado o en un punto determinado de, de, del, del camino y también, según por supuesto siempre, el Espíritu Santo que lo mueve, a qué lo mueve el Espíritu Santo. Esto es lo que vamos a ir de a poquito viendo dando estos puntos de referencia que dice eh, el padre Jacques Philippe, le va a permitir a cada uno orientarse para saber cada uno por sí mismo, de alguna manera, eh, lo que tiene que hacer en la oración, para dónde correr, digamos. ¿no? Y dice el padre Philippe que ese paisaje interior que él va a tratar de describir, que es la, que tiene la vida de oración... Está como si dijésemos definido y modelado de alguna manera por un cierto número de verdades teológicas que vamos a ir viendo a continuación. El primer punto que tenemos que ver es la primacía de la acción divina. Ya lo hemos dicho de un modo o de otro, eh, pero ahora es bueno que abordemos de frente la primacía, o sea que está por encima de las demás cosas, de la acción divina, o sea la acción de Dios está por encima de cualquier otra cosa. Este es un principio básico fundamental de la oración. En la oración, dice el Padre Filip textualmente, lo que cuenta no es lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace en nosotros durante ese tiempo. Entonces, conocer este principio, lo primero que hace es liberarnos interiormente, porque, porque muchas veces somos incapaces de hacer o de decir nada en la oración. Y eso no es algo trágico. Eh, ¿Por qué? Porque si no somos capaces de hacer algo, Dios, sin embargo, puede hacer, y de hecho hace siempre, eh, algo en, el, en lo profundo del corazón aun cuando no lo veamos, aun cuando no nos demos cuenta. Y por eso es muy importante hacerlo nuestro. Y lo nuestro es ponernos en la presencia de Dios. ¿ven? Entonces, repitamos, el acto esencial y principal de la oración, en definitiva, es ponernos y, digamos también, de mantenernos, eh, ahí está la parte que, no, ah, ya me puse, no, ponernos y mantenernos en la presencia de Dios. Y como Dios, como dice Cristo, ¿no? no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, el solo hecho ya de ponernos en la presencia de Dios, atentos o, o conscientes, digamos, de esa presencia, no puede ya dejar de hacernos algún bien. Es como ponerse al sol. Uno se pone al sol y ya recibe qué? Calor y qué más. Y si está en manga corta se broncea, ¿no? Y eh, ya empieza a recibir. Calor bronceado, lo que sea. Bueno, con Dios es lo mismo en la oración. Y uno dice, bueno, padre, pero ¿qué es ese ponerse en la presencia de Dios? Podríamos decirlo así, es plantearse, eh, disponerse del, delante de él eh, con una actitud pro, de profunda disponibilidad. Señor, aquí estoy, como le dice ¿no? el Señor. He aquí que vengo, Señor, a hacer tu voluntad, dice el Señor al, al encarnarse ¿no? en labios del profeta. Entonces, eso es lo que hacemos. Disponibilidad, abandono, abandono confiado. Muy importante esta, esta, esta actitud. Y entonces ya está. Ahí estamos en la presencia de Dios. Abandono confiado, disponibilidad, y eso nos pone directamente ya en la presencia de Dios. Y ahí entonces empezamos a dejar obrar a Dios en nosotros. Y eso es bueno. O sea, ya es esperar que Dios empiece a obrar en nosotros. Sí, esperémoslo porque es así. Y porque esto funciona y porque esto es real. Dios obra en nosotros. ¿Y cómo obra Dios? Bueno, de modos, digamos, eh, misteriosos de lo que uno puede explicar. Pero por lo pronto... Dios pone en el corazón inspiración, ideas, amores, eh, también fortalece, fortalece virtudes. Todo, todo lo que Dios hace secretamente eh, se va produciendo a partir y gracias a eso que llamamos oración. Entonces sería un error pensar que la oración fue, fue buena o fue mala según la cantidad de cosas eh, que hemos, útiles o lo que sea, que hemos hecho o dicho o pensado eh, durante eh, el tiempo de oración, porque no, no es eso, no se mide en eso el valor de la oración, sino en lo que Dios hace en nosotros. Y yo qué sé, padre, bueno, listo, no importa, justamente, no es algo que uno pueda medir, eso lo mide Dios. Ahora, yo puedo saber si estuve en la presencia de Dios o no, si tuve esa actitud, esa disponibilidad que dijimos. Incluso digamos más, uno puede tener la sensación de que la oración fue desastrosa, aun cuando intentó hacer eso. Y sin embargo, esa sensación no es algo que sirva para valorar y juzgar la oración en sí misma. Porque lo que hace Dios en el secreto, insistimos, no lo podemos ver. Y los frutos que se seguirán de esa acción de Dios los veremos seguramente más tarde, más adelante. El trabajo que Dios hizo en el fondo del alma se manifiesta como. Cuando uno pone una semilla en la tierra, con el tiempo, después de que es regada por distintas eh, lluvias, de cosas que nos pasan, de cosas que nos dicen, eso que Dios sembró en el fondo empieza a fructificar. Y acá viene a cuento el caso de Santa Teresita del Niño Jesús. Acuérdense que ella, eh, a ella le pasaba esto de dormirse en la oración, ¿no? que seguro que a, a ninguno de nosotros nos pasa, por supuesto que no. Este, no se falta ser santo, al menos es bueno para, para que nos pase algo así. Bueno, y dice que se dormía, pero claro, no era culpa de ella, ustedes piensen también, había entrado muy joven en el Carmelo, no dormía lo suficiente para la edad que tenía, etcétera, Bueno, la cosa es que a ella no le entristecía mucho esto de dormirse en la oración, como le puede pasar a una persona un poco más escrupulosa, y llegó a escribir esto. Yo creo que los niños pequeños gustan lo mismo a sus, pa a sus padres cuando duermen que cuando están despiertos. Creo que... Para las operaciones, los médicos duermen a sus enfermos. En fin, creo que el Señor ve nuestra fragilidad, que recuerda que no somos más que polvo. Hasta ahí la cita de Santa Teresita. ¿no? ¿Ven qué buena idea? ¿no? Dios es como un padre que gusta lo mismo de sus niños cuando duermen, cuando están despiertos. Y los médicos, de hecho, para poder operar, duermen a los pacientes. Y algo así, pensaba o se imaginaba y se consolaba a ella hace Dios cuando me duermo en la oración. Lo más importante entonces es, ¿qué cosa? Si dijimos que Dios tiene la primacía en la actividad, la actividad de Dios tiene la primacía en la oración, entonces lo más importante es, el, por nuestra parte, el componente pasivo, o sea, lo que no hacemos. O sea, no es tanto hacer como entregarnos a la acción de Dios. ¿Mm? Muchas veces será eh, digamos, corresponder o secundar lo que Dios hace en nuestro corazón. Por ejemplo, si nos inspira gratitud, eh, seguir haciendo actos de gratitud o agradeciéndole a Dios con palabras, etc. Otras veces simplemente será consentir pasivamente las cosas que nos pasan en el corazón, ¿no? las cosas buenas que Dios nos inspira. Incluso muchas veces tendremos que positivamente impedir nuestra acción, nuestra verborragia, para dejar que Dios hable, ¿no? O sea, callarnos un poco mentalmente para tratar de escucharlos a Dios. Yo sé que para personas que es muy difícil callarse en el día a día y también en la oración, pero hay que hacer momentos de silencio, hay que tratar de impedir muchas veces que nuestra mente divague, que, que digamos cosas cuando es momento de callar y escuchar a ver qué quiere Dios, ¿no? Entonces podemos hacer ese ejercicio a veces, callarnos, callarnos, callarnos eh, interiormente, dejar que Él hable. Pero no me vengan después con que no pasa nada, porque no se trata de que pase algo, ¿eh? sino de que Dios haga algo y Dios lo hace normalmente en secreto. Entonces, para terminar este punto de la primacía de la acción de Dios, digamos que no hay que entristecerse entonces cuando... No pasa nada cuando no sintamos nada, cuando no nos enfervoricemos. ¿Por qué? Porque no es eso lo que tenemos que hacer. Podemos decir con San Francisco de Sales que rezaba así. Señor, no soy más que leña, préndele fuego. ¿eh? Eso somos, leña. Pero tenemos que ser leña seca. ¿eh? Y la, 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 el estado ese de seco, de estar seco, ya lo conocemos bien. Y hay que pedirle a Dios que lo encienda. ¿no? Vamos a ver ahora entonces un segundo principio y se llama o tiene que ver con la primacía del amor. Hablamos de la primacía de la acción divina, ahora hablemos de la primacía del amor. Y para comenzar, el Padre Filip nos pone esta cita hermosa de Santa Teresa de Jesús que dice En la oración lo que cuenta no es pensar mucho, sino amar mucho. Lo que cuenta no es pensar mucho, sino amar mucho. Y esto también es consolador qué? Y porque hay momentos, sobre todo si tenemos la cabeza un poco quemada, de tantas cosas, de tantas preocupaciones, de tantas ansiedades que nos llenan el día, que no podemos pensar, no podemos meditar, no, no podemos ni sentir, pero sí podemos amar. El que está al límite del cansancio, el que está, podríamos decir, aturdido por las distracciones y, y en ese sentido cree que es incapaz de hacer oración, en realidad puede ofrecer su pobreza al Señor con confianza, y de ese modo lo está amando y de ese modo hace una excelente oración. Y si completamos esto con lo que veníamos diciendo antes de que la primacía de la actividad es de Dios, cuando uno dice amar a Dios, ¿qué es amar a Dios? Bueno, amar a Dios es sobre todo dejarse amar, dejarse amar. Y uno dice, ah, entonces qué fácil. No, pero no es tan fácil como parece. ¿eh? No es tan fácil como parece. Hay que creer en el amor a pesar de... De que tenemos eh, una facilidad muy grande de dudar de él. Y mire que como sacerdote le puedo decir que lo he visto muchas veces. He visto muchas veces a muchas almas dudar del amor de él. ¿Mm? Entonces dejarse amar es confiar en el amor de Dios. Hay que, implica ese confiar en el amor de Dios. Y hay que aceptar entonces nuestra pobreza. Y ese es el primer principio a veces para acercarnos al amor de Dios. A ese dejarnos amar. Es decir si soy muy pobre, muy necesitado, incluso para aprender a dejarme amar por Dios. Esto también uno puede ver, por ejemplo, en esas personas que son de hacer y hacer y hacer y hacer, que se sienten útil, se creen útil amando. Y le es más fácil amar, o sea, hacer cosas por que dejarse amar. ¿Por qué? Porque dejarse amar eh, es como aceptar no ser ni hacer nada. Y, y es algo de eso, en, dentro, en el fondo hay algo como aceptar nuestra pobreza, nuestra inutilidad para, ¿no? Eh, por ahí, por eso nos cuesta también esto. Y entonces un ejercicio, para decirlo así, ejercicio si se puede decir algo justamente que es no hacer nada, podría ser este, no pensar ni ofrecer ni hacer algo por Dios, sino dejarse amar por él como un niño pequeño, ¿Mm? ceder. A, a Dios, podríamos decir así, el placer, el gusto de amarnos, de hacer por nosotros. Porque si no, también es como que estamos alimentando la idea de que del toma daca, o sea, de que el Dios nos da porque nosotros le damos. Y no es así. Acuérdese siempre que, como dice la, carta, la primera carta de San Juan, en esto está el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Dice el Padre Filipe entonces de que tenemos que poner esto en la base. Dice, con respecto a Dios, el primer acto de amor, el que debe quedar en la base de cualquier acto de amor, es el siguiente, creer que somos amados, dejarnos amar en medio de nuestra pobreza, como somos, con independencia de nuestros méritos y nuestras virtudes. Si es esta la base... De nuestra relación con Dios hemos acertado. En caso contrario, dice, siempre estará falseada por cierto fariseísmo, en el que a fin de cuentas Dios no ocupa el centro, el primer lugar, sino somos nosotros mismos, nuestra actuación, nuestra virtud o cualquier otra cosa. ¿Mm? Fíjense qué importante, qué, y a veces qué difícil que es esto, ¿no? Cambiar el, el chip, como decimos, ¿no? o sea, ponerlo a Dios en su lugar, en definitiva, no anteponerlo en, ante, a todas las cosas, incluso a la idea o al recuerdo de todos los méritos o cosas buenas que tengamos que podamos pensar que valen eh, o que sirven como, como chapa eh, delante de Dios, como medalla o como no sé qué. Bien. Dice Philippe, el Padre Felipe que entonces que eh, esto implica un gran descentramiento, o sea, salir del centro y ponerlo a Dios en el centro, pero y Dice si al mismo tiempo es liberador, ¿m? liberador. Por eso, por eso Cristo dice eh, esto de que si, cuando hayáis hecho todo, de, decid siervos inútiles somos, no hemos hecho más de lo que debíamos, eh, que lo que debíamos. Pero fíjense, no lo dice Cristo porque quiera decirnos que somos inútiles, sino porque quiere poner la primacía en lo que corresponde o el centro en el que corresponde. Dios no necesita, dice. Teresa de Lisieux, Santa Teresa de Lisieux, Dios no necesita nuestras obras, pero tiene sed de nuestro amor. Y en primer lugar, eso significa, entonces ya dijimos y grabémoslo, dejarnos amar, creer en su amor y creer que siempre está, existe, es vigente. Y por supuesto, esa primacía del amor que empieza en la oración... Ese anteponer el amor de Dios por encima del nuestro, después se va a traducir y se va a reflejar en toda la vida cotidiana, en el día a día, podríamos decir, ¿no? En la, y en las obras. Dice también el padre Filip que de esa primacía del amor se deduce todo lo que hagamos en la oración. O sea, todas las demás cosas que hagamos en la oración, sea la que sea la que hagamos finalmente, tiene que ir encaminado a esto, a favorecer ese amor y a fortalecer ese amor, ese que dijimos, no otro, ¿eh? no el yo hago, el amor que. Dios me ama y que yo acepto y recibo su amor. Ese es donde debe apuntar todo en la oración. El único criterio que tiene que eh, servirnos para decir si estamos haciendo bien o mal la oración. Si es o no es, en definitiva, oración. Y por tanto, todo lo, lo otro, el otro mundo de, de sentimientos que muchas veces confundimos con amor, tienen que examinarse a esta luz. ¿eh? Porque de hecho, muchas veces los sentimientos amorosos que podemos tener para con Dios, y pueden, yo no quiero este, asustar a nadie ni preocupar, puy, la vez, pucha, la vez que, que tiene un sentimiento, se lo tiramos abajo, pero bueno, pero ojo, porque en definitiva, eh, el amor verdadero es este otro que estamos diciendo, ¿no? Entonces, en definitiva, pensamientos, eh, las consideraciones, eh, actos interiores que van alimentando o mm, expresando nuestro amor por Dios, que nos llevan a, eh, a cre aumentar o crecer en la gratitud, en la confianza con Dios, que despiertan, que estimulan ese deseo de entrega, de pertenecerle, de servir a Dios, tienen que constituir entonces la parte principal de la Actividad propia durante la oración. Todo lo que fortalezca nuestro amor a Dios es un buen tema de oración. Todo lo que fortalezca, dice Padre Filip, nuestro amor a Dios es un buen tema de oración. Vamos entonces ahora al tercer y último punto que es buscar la sencillez. Buscar la sencillez. Una consecuencia que se sigue de todo lo que dijimos hasta ahora es esta. Tenemos que estar atentos durante todo el tiempo de la oración. De no, dice el padre Philippe, de no mariposear, o sea, dice aclara, de no multiplicar los pensamientos y las consideraciones en las que cabría más la búsqueda, podríamos decir así, de, eh, de fervor, de sentimientos, que, eh, cualquier, que de una conversión real, no, o sea, no buscar más esas, esos sentimientos, esas cosas, que una conversión real del corazón, dice el padre Philippe. ¿De qué me sirve tener pensamientos elevados y variados sobre los misterios de la fe, cambiar constantemente de temas de meditación, repasar todas las verdades de la, de la teología y todos los pasajes de la Sagrada Escritura si no salgo más resuelto a entregarme a Dios y a renunciar a mí mismo por amor a Él? Buena, pre buena pregunta. Y lo resume con una frase de Santa Teresa de Jesús. Amar es darlo todo y darse uno mismo. Esto lo dice Santa Teresa del niño Jesús, perdón. Si nuestra oración entonces eh, consistiera en una única idea sobre la que uno volviera siempre de modo incansable, o sea, la de estimular a mi corazón a entregarse plenamente al Señor, en insistir en el propósito de servirlo y de entregarnos a Él, esa oración, por más que sea una Sencilla oración repetitiva de esta idea sería más pobre, si se quiere, pero mucho mejor. O mejor dicho, es mucho mejor porque es más pobre. Como dice la Virgen María, ¿no? a los ricos los despidió vacíos. Por eso hay que despojarse de todo, hay que ir pobre a la oración para recibirlo todo de él. Cuenta el caso de la muerte de Santa Teresa de Jesús. Eh, que está en su habitación ya enferma pongo antes de morir y le dice una hermana que se acerca a ella ¿en qué piensan? ¿qué piensa madre? le habrá dicho y dice Santa Teresa no pienso en nada no puedo, sufro demasiado y entonces rezo y entonces vuelve la carga ¿y qué le dice a Jesús? y Teresa le responde no le digo nada, lo amo ya no podía decirle nada y estaba haciendo entonces su mejor oración que era amarlo hay que estar atentos también a otra cosa que el, que el Padre Philip advierte y, y es a esos posibles pensamientos que nos pueden, ocurrencias hermosas que nos pueden venir durante la oración, luces, podríamos llamarlas así también, sobre el misterio de Dios o sobre eh, nuestra vida o nuestra vida en relación con Él, etc. Pensamientos o luces que pueden llegar a parecernos incluso a veces geniales como todo lo que se nos ocurre que nos parece genial. Sí, y muchas veces suelen ser una trampa y tenemos que estar siempre en guardia ante esto. Por supuesto que Dios comunica luces, no digo que no, pero hay que saber que el demonio también es buen imitador de Dios y, y, y también nosotros a veces somos los mismos en, en, en tener tentaciones y disfrazarlas de pensamiento de Dios. Esto Dios me, me, lo inspiró, me lo inspiró, Dios. Y en realidad no. Incluso dice Padre Filip que a veces uno pone esos pensamientos y esas luces hermosas que tuvimos por encima de Dios. Y estamos más atentos a esto que al mismo Dios. Y cuando terminamos de hacer oración nos damos cuenta de que todo era vanidad y no nos queda mucha cosa, dice, al finalizar. Y entonces a esta sencillez es a la que tenemos que entender, a eso tenemos que dirigirnos. Nuestra oración no tendría que ser más que esto, una oración sin palabras, sin pensamientos, sin esos actos particulares y distintos, sino un único y sencillo acto de amor. Todo ella un mismo acto de amor. Y para esto hace falta mucho tiempo y mucho trabajo de la gracia en nosotros para lograr esta sencillez. Nosotros que somos tan complicados y el pecado nos hace cada vez más complicados. ¿no? Nos enrieda en constantes y sutiles y engañosas complicaciones. Bueno, y hasta aquí dejamos entonces hoy esta serie de reflexiones sobre el tiempo eh, para Dios, el tiempo de la oración. Dios quiera que, que nos sirva. Eh. Esto, esta, esta de hoy es especialmente importante porque tiene que ver con ese volver a centrarnos en lo que tenemos que centrarnos. ¿eh? ¿Quién es el definitiva? ¿El que hace las cosas? ¿En qué consiste amar a Dios? Todo esto hemos visto hoy de la mano del Padre Jack Philip. Eh, los dejo en las manos de María, pidiéndole a Dios que los guarde, que les inspire siempre cosas más grandes eh, para hacer de nuestra vida algo realmente extraordinario, extraordinario en el amor a Dios sobre todo, ¿no? y ahora cada vez mejor en comprendido, pero también manifestado en una vida acorde a ese amor que hemos recibido, ¿no? eh, que de eso se trata es crecer en el amor a Dios y que ese amor nos mueva a amarlo con obras que en definitiva es la manifestación real, auténtica de, de, lo, que, de lo que decimos amar a Dios síganos, compartan este podcast eh, apoyen, aliéntenos con algún mensajito que siempre nos ayuda a, a orientar y mejorar el rumbo que Dios lo bendiga, eh, no se olviden suscribirse y si alguien quiere donar algo para Dios puede hacerlo también a través de nuestra página de charlas cat que Dios los bendiga y la Virgen y San José los acompañen siempre